0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Taverna Mais, episódio 1, sobre o fator sorte, certo? E estamos aqui com o Heitor. Aí, Heitor. Boa noite, galera, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui com o Roberto também. Oi, tudo bom. E o nosso convidado da semana, Léo. E aí, boa noite, meu povo. Boa noite. <risos> então, <risos> é... como vocês já, se vocês viram o primeiro episódio, né, o piloto, nós começamos sempre com a apresentação dos convidados. No episódio anterior, nós nos apresentamos. Se vocês quiserem ver, está lá no YouTube. E nesse agora, nós vamos conhecer mais o nosso convidado de hoje, certo? Léo, como você conheceu os jogos de tabuleiro moderno?
1: Eu conheci, graças a, a Jamboa Editora, fez uma promoção de Mudkin. E eu comprei um com a expansão e ainda vim dado de brinde. Foi o primeiro jogo moderno que eu conheci. Que não, não foi essa assim. <risos> Todo mundo inclusive, também, meio, né? inclusive, foi o primeiro jogo moderno que eu vendi também. Todo mundo tem um passado negro, né, pô?
2: É, mas se é
0: que... ele vendeu,
2: ele já aprendeu, né?
1: É. é. E aí, como é que tu conhece essa taverna? Eu conheci como eu sou como eu era nos organizadores do festival Kanzen, e a gente convidou a Taverna pra organizar lá o jogo de tabuleiro, então eu vi o pessoal, me interessei por Summoner Wars, me chamou a atenção. Eu vi Roberto, ele me ensinou a jogar e foi-se embora. De lá eu virei um membro frequentador assíduo, louco da taverna. <risos> que bom, que bom. Qual é o teu jogo favorito, Léo? Rapaz, essa pergunta é MUITO difícil de responder. São tantos jogos. É, são tantos jogos.
3: Diz, eu vou fazer vocês.
1: Uma pequena, só, só quatro aqui, três que eu separei. Tá, velho. Pouca ideia. Porque é o que eu, é que eu comprei, tá ligado? ele é um bom jogo, então tá no meu coração. Mas eu gosto muito de Lords of Waterdeep e Battle Line, velho. Porque são jogos muito fodas. Battle Line é o pai, né,
3: pô? Battle Line é. eu acho massa.
0: Battle é sensacional mesmo. E... <risos>
1: <Uau>! <risos> Quais são os tiros que tu menos gosta, Léo? Os tiros que eu menos gosto são os jogos de fila da putagem <risos> os jogos de lascar um amiguinho. Eu não gosto, do, por exemplo, de Spartacus. É, apesar disso, eu ainda gosto de Game of Thrones, mas jogos em geral que você tem que, de alguma maneira, atacar diretamente e lascar. Mutchkin é um excelente exemplo. Atacar seu oponente, lascar ele, eu não gosto, não curto. Jogos também que dependam muito de sorte também não é detesto de jogar. O resto eu acho que não um preconceito, não. Ah, já é. Já é.
0: Beleza. Agora, é, a gente vai para uma parte agora que a gente vai comentar o que, que a gente jogou na taverna e fazer alguns mini reviews para a galera conhecer
3: jogos diferentes que nunca que tem interesse em jogar ou que nunca viu falar mesmo. Só antes de começar aí, sabe o que a gente precisa? Uh -huh. E o nome para essas sessões, pô. para ficar muito legal assim. Bota <risos> fé. Tem fair. razão, tem razão. Fica para <risos> a próxima.
2: Dar nome às coisas é uma das coisas mais difíceis que tem. É,
0: foi foi é. uma boa ideia, realmente fica muito, né? É. É. Mas enfim, <risos> então, o que jogamos na taverna, certo? O que jogamos semana passada e que achamos interessante e que vamos comentar agora, certo? Eu joguei, joguei um jogo muito interessante, chamado Gardens, que é um jogo que você é um jardineiro e você quer construir os seus jardins antes dos outros jogadores.
3: Isso aí e? é um prequel é pro, pro Takenoko, hein? Oi?
0: Não, não. Ele é, ele é meio que uma mistura de, de Carcassonne com você mover o seu personagem, e aí ele tem uma mecânica a mais. Porque Carcassonne, né, você bota o tile, e aí você escolhe se você quer botar o seu meeple ou não. Em Gardens você coloca o tile, e você pode mover o seu jardineiro pra lá. E aí seria, pô, que limitado, né? Não é, porque você tem dois jardineiros. E aí você oh. pode usar os jardineiros, olha aí. <risos> porque você pode usar os jardineiros pra bloquear outro cara, pra...
3: Você tem, um reta, é, ali, mas... você tem que seguir um caminho em linha reta. Exatamente.
0: Você tem que seguir um caminho que os estágios vão formando. E, você... e o caminho tem que dar no taco que você colocou. Se você não puder chegar lá, você não pode colocar o tio naquele lugar.
3: Entendi. Então
0: é muito, muito interessante. É pra quantas pessoas? É? Esse Gardens, eu acredito que seja pra quatro pessoas. Quatro jogadores.
2: Massa. massa quem, é.
0: Né? É. Quem, quem plantar oito, oito jardins ganha. Né? Aí é bem massa. Outro jogo que eu joguei também muito bom foi Tesouro Inca, que é bem, que, que é bem divertido <risos> que você... Esse aí foi ótimo. Foi, foi muito bom, realmente. E, e Tesouro Inca é um jogo né, de push your luck, em que você escolhe se você continua indo para um templo inca, para pegar tesouros, ou você escolhe desistir e ficar com o que você recolheu até o momento. E é muito interessante porque... <risos> e foi. Então, esse é aquele é que tu tinha, Roberto?
3: É, esse mesmo. É, o das cavanilhas. Ah, esse é tá legal, esse
0: legal. Tá... É aí. Aí é o, que eu acho, o que eu acho interessante nele é você tentar descobrir o é um momento que os outros jogadores vão sair. Pra ou sair antes e pegar o dinheiro, né, e ficar com mais, ou pra continuar explorando o tempo. É.
3: O jogo é só bom. tem duas, duas ações, pô. O cara ou Sim. vai ou volta. É, mas a dinâmica dele, assim, pra você jogar eventualmente, né, é interessante. Ah. Agora Sim. você jogar direto, você termina enjoando, né, porque não, não tem é, muita qualidade é aquele... É, é
2: aquele jogo que é bom você ter como uma carta na manga, assim, né? É, tipo, ele... ah, aqui, é tá, tá aqui e tal.
0: Sim, são um monte jogadores, ele é bem rápido, né? Uhum.
2: Então ela é bem interessante. E aí, então, tu jogaste o que nessa né, semana? Pô, essa semana eu fui pra praia, não fui pra taverna, deixei vocês pra lá. <risos> né? Pô, vou expulsar
3: esse cara do programa, peraí. Peraí, peraí. Aí, pera aí.
2: <risos> Mas, eventualmente eu acabei conhecendo os maloqueiros no do domingo,
3: e uhum. a gente jogou,
2: jogou alguns joguinhos legais.
3: Jogou Mudkin?
2: Não. <risos> na rei... mesma frase é
0: difícil.
2: Reitero, jogos legais. Mas enfim, é... eu joguei um jogo que fazia um certo tempo que eu não jogava, mas que eu gosto muito. Que é o Guillotine. Sim, e bom. que E que ele é um jogo que eu gosto muito da maneira do, do tema dele, da maneira que ele foi concebido, assim, ele é um jogo... Hum. A história, basicamente, é... Durante a Revolução Francesa, tem um monte de nobre que está sendo levado para guilhotina para perder a cabeça. Então, o objetivo dos jogadores é recolher alguns desses nobres... Desses que... nobres não, dessas cabeças. É. <risos> pedaços é. de nobres. Verdade, esses, esses pedaços de nobres, e <risos> eles se organizam numa linha o último da linha sempre vai ser guilhotinado. Então, a ideia do jogo é usar cartas de ações para alterar a ordem da linha. Ou para impedir que o seu jogador altere de uma maneira. O outro jogador altere de uma maneira que seja interessante para ele. De modo que você possa pegar é, as cartas que vão lhe dar mais pontuação dependendo da estratégia que você adotou. É, algumas cartas dão pontuação negativa e outras é, acabam combinando com outras cartas. Tem algumas cartas vermelhas, cartas roxas, cartas verdes, elas acabam combando. algumas cartas têm habilidades que se ela estiver junto com outra carta ela vale mais, por exemplo, tem um casal que é um conde e uma condessa, então se eles estiverem juntos a pontuação aumenta, e ela acaba sendo um jogo bem interessante, visualmente ele é muito bonitinho, as cartas de você usar na mão são bem humorísticas, assim. então ele é um jogo rápido e muito divertido de jogar, é, tem até um acessório que você pode muito bem jogar sem ele, na verdade ele não influencia em nada o jogo, mas que é bem interessante, que é uma guilhotinazinha de papelão que você bota no final do jogo, que eu acho fantástico, que Roberto nunca tirava essa guilhotina, ficava arretado. <risos> é, a caixa fica mas... muito
0: grande com ela, pô.
2: É, mas é arretado, pô, a guilhotinazinha lá com o Carrasco fazendo cara de mal. Mas então, é. É, ele é um jogo muito legal, ele só tem um defeito de design, na minha opinião, que é uma cartinha que simplesmente trava o jogo, ela impede que você, qualquer jogador, jogue uma carta de ação que vá alterar a, a linha em que os novos estão sendo mortos. A, a coluna em que os novos estão sendo mortos. O que é o objetivo do jogo, então por várias rodadas, enquanto essa carta estiver em jogo, o jogo simplesmente para e você fica só recolhendo as cartas de acordo com que elas tem, vão vindo. Então, meio
3: que morga o jogo. Então tirando isso, eu achei um jogo fantástico. Quando eu tenho o um jogo, eu deixava essa carta em casa.
2: É, é uma boa dica aí, pra quem tem... Eu,
3: eu nunca mais
0: joguei com ela.
2: <risos> não sabia nem que tinha, eu descobri agora o que eu tô falando.
1: Tira ela, Vicilão.
2: Tira ela, Beleza. Bom, e aí, Leonardo, o que foi que você jogou?
1: Eu, no final de semana passada, eu também fui pra praia. Não, mentira, eu tava organizando outro evento, não joguei nada. Porém, na última semana eu estava na casa de Roberto, e eu joguei lá... Como o nome daquele jogo de... de, de ah, boa jogo. sorte falar o no nome desse uh, jogo agora. <risos> <Okay>. <risos> Acho só ele mesmo pra me auxiliar. Aquele que você coloca as, os andares e vai tirando as pecinhas e colocando em cima.
3: Ah, Vila Ah,
1: Vila Palete. Esse bom, é fantástico. Vila é um, um game muito bom. Acho melhor do que Click, Leck, like Lumberjack, em que você tem que ir colocando os pauzinhos embaixo. Você colocou as bases, né? né? É, tem um pouquinho mais de estratégia. Você coloca como se fossem as colunas embaixo e depois um andar. E o objetivo é você retirar a maior pontuação possível né, das colunas e colocar em cima para fazer um novo andar. É mais ou menos isso em resumo, mas é bastante interessante. A física às vezes é, desafi é desafiada lá por algumas pessoas, às vezes. <risos> não, é péssimo para caramba. Um... O jogo é bastante divertido. Também joguei um segundo jogo que eu também não lembro o nome. Aquele lá que tem um bombeiro, como é Roberto? Esse é boa sorte total. Tá, tá. Pronto, esse é isso aí, Spider Start. É de Speichers, não sei o quê. Exatamente, é, o jogo é alemão. Um eurozinho, bem legal. O jogo do bonequeiro. Do... É o ah, é um azulzinho? É o um é, azulzinho desse é esse. esse, mesmo, mesmo. esse mesmo. Ah, ah Ele é bem legal, tem uma mecânica de leilão bem interessante, em que é pra quem realmente quer botar no leilão e não é pra quem quer só operar com os outros. É um euro de carta, não sei qual é a mecânicas dele, mas é bem legal, bem divertido também, gostei jogaria novamente Mas não é meus jogos preferidos não, com certeza E não nessa ordem, mas também joguei Sabotel, Que é bem conhecido já, eu acho, é um bem leve, bem light E é um dos poucos jogos de fila da putagem que eu ainda gosto, porque ele não é só baseado nisso a, a mecânica de sacanagem, ela realmente se encaixa no jogo de uma forma tranquila e razoável E não com o objetivo de plantar o carro de e ódio entre os amiguinhos
3: Hum. Porque tem time, né? Acho que um jogo tem time e suaviza. E então, é, você, você
1: consegue prever o cara, você sabe que o cara vai fazer alguma coisa ruim. E não é como, por exemplo, eu um consigo levar um backstab de alguém, entendeu? Uhum. Uhum. Brutal, não, até vai. Se
3: rolou um de backstab, massa.
1: Rolou, rolou, fica é, é. É, é. é! Mas ainda assim é interessante.
2: Então, é, eu tenho mania de grandeza, então quando nós que estivermos fazendo sucesso em todo o Brasil com esse Hangout, se tiver algum termo tipicamente recifense que vocês não tiverem entendendo que nós estamos falando, vocês nos avisem nos comentários, ok? Você falou alguma coisa esquisita, foi? Hã? Não, mas a tendência
3: vai ser que role. Tu
2: <risos> é. ah, né?
1: falou arretado, né? Que já é, um... é, é então... ele vai dar um
3: faniquito aí, né? É, pronto,
1: justo. Eu, eu me lembrei dessa história do e aí? Olha aí, Roberto, tem um, um cara que o respondo. nome do jogo de fazer Andares aí. Ah, Vila Palete, ótimo, Emerson, muito eficiente. <risos> pois bem, é isso aí, né? Falta o Roberto agora, o que você jogou?
3: Então, nesse, nesse sábado eu joguei um bocado de jogo, assim, alguns já foram citados, né? então eu vou pular eles. Eu joguei Coloreto, que já fazia um tempo meio que gigante que eu não jogava, já teve o jogo, já vendi. Apesar de ser Daltônico, eu consigo jogar ele, né? Um, é, o um Milagre da na natureza. O jogo é legalzinho e tal, mas eu acho que ele é muito melhor com, de dois jogadores. Porque quanto mais jogadores, mais caótico fica. E neste jogo, esse tipo de caos me incomoda. Não me incomoda em outros, mas nele eu acho. Porque ele é um jogo abstrato. Pra mim, jogo abstrato tem que ser um negócio cabeça. Quando você não tem um tema no jogo e o jogo não é cabeça, qual o sentido do jogo, né? É verdade. Aí eu joguei também Five Tribes, um jogo novo aí. Bruno que levou, é um jogo, assim, ele rouba um pouquinho da mecânica de Mancala. Mancala é, é aquele jogo bem velho, que você tem um bocado de cuia, digamos assim, cuia é um termo, deve ser nordestino, né, mas também. É Eu também acho. <risos> aí você pega todas as pecinhas dessa cuia e vai botando nas cuias subsequentes. Certo? Aí nesse jogo, ao invés de pecinhas, é, é mipo. cada meeple tem uma cor, e aí existem as cinco tribos, que é o nome do jogo, né, Five Tribes, que cada um faz uma coisa, e você ativa ele no, no espaço que você chegou lá com, com esse grupo que você desmontou, né? Você desmonta o grupo, vai colocando um em cada tilezinho, e no último tile você vai ativar a ação desse negócio, e a ação é mais poderosa para mais bonecos que tiverem naquela região. Então se você chegou lá com um boneco verde e já tinha dois, sua ação vai ter poder três. Essa é meio que a ideia do jogo, e o jogo é um, é um, chama Point Salad, é um jogo que você faz ponto com qualquer coisa. É, ele é meio que inspirado assim no Stefan Feld, que Stefan Feld tem essa pegada assim, mas é o, o jogo não é dele, é do Bruno Catala. Olha aí. Achei o jogo legal, mas ele é um jogo extremamente tático, e jogos táticos assim tem um, uma, pra mim né, tem uma falha que é o outro jogador, jogando antes de você, pode lhe preparar uma jogada muito boa. E isso aí pode dar um impacto meio, meio esquisito no jogo, mas o jogo em si é muito bem feito e tal, eu gostei.
2: Eu tenho uma pergunta deve vez importante, a cuia é só enfeite não?
3: Não, então, a culha é, é do Mancala, não tem nesse jogo, não.
2: Ah, tá, certo.
3: É da mecânica do Mancala. Tu sabe o que ah, é o Mancala, então? Tô... Sei não, então pra mim foi de mesmo. É, é meio que uma tábua cheia de buraquinho. Ah, nesse tá, buraquinho, tá, ligado. tá ligado. Fica as pecinhas e você vai passando a pecinha de buraquinho e buraquinho. sim, sim. Sei, 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 Eu não sei nem qual é o objetivo do jogo, sei que usaram essa mecânica nesse... nesse
2: uhum, saquei, isso saquei. Isso Aí
3: eu joguei também Bruges... Esse realmente é do Stefan Feld, um jogo de cartas. Cartas com muito propósito, você joga a carta para fazer um bocado de cor diferente. Eu acho assim um dos melhores, porque <risos> porque Feld, ele normalmente os jogos dele não tem muita não tem muita sorte, não tem muito, é muito estratégico. Eu acho que esse jogo é um ótimo euro introdutório para quem não conhece euros, porque ele tem uma fácil entrada, as regras não são difíceis e tem sorte no jogo. E os a sorte no jogo dá esse meio que equilíbrio aí de o um jogador mais experiente poder ser ultrapassado pelos outros, né? Uhum. Pelo fato dele dar um azar, ou então o outro cara dá uma sorte e tal, isso é interessante. E por Concordo. fim, é, né? Por fim, é. eu joguei... <risos> <risos> Concordo, foi seguindo... Por fim, <risos> eu joguei...
2: Para os, no... para os nobres ouvintes que não sabem, eu detesto esse jogo. É, Mas...
3: é eu é, é, é muita praia de... de... É, futebol ele não é muito é minha é. gostar de Cliff, de Cliff, de por algum motivo obscuro. Não é? <risos> e joguei Blood Ball também, que é um jogo de, de cartas também, que você... Ele é parecido com o Smash Up, pra quem conhece, né? Pra quem não conhece, é um jogo que você joga personagens em diversas áreas, que seriam os, os torneios, né? Porque é um jogo de futebol americano, que se passa no universo de Warhammer Fantasy. Então você tá brigando elfos com anões e com humanos e com goblins e não sei o quê. Tudo competindo para ganhar fãs. E você ganha fã é, ganhando as partidas e roubando e fazendo outras outras coisas durante a partida, o objetivo é ter mais fãs. Tem deck build no jogo, então você vai aumentando e melhorando o seu time no decorrer da partida. E você também ganha alguns benefícios também. É um jogo bem, assim, para um card gamer é né, um jogo bem completo. assim Parece um, que você se sente jogando um jogo tabuleiro de tanta coisa que ele tem, né? Ah, até aí foram esses esses jogos que eu joguei aí. Alguns eu joguei com o com, com Emerson, Five Tribes e, e Bruges, não foi?
1: Sim,
3: sim. Em Kangold, né, que tu jogou aí, citou. Sim,
1: sim.
3: Eu joguei também Culp, mas aí eu falei com esse final aí errado já pra não, né, não afastar as crianças da sala. <risos> mas é um jogo que eu já meio que enjoei, assim. Ah, tá
0: ligado. Eu também enjoei. Eu, ainda, eu ainda não enjoei porque fazer. eu acho que eu não joguei o suficiente ainda, então. <risos> mas acho que eu vou enjoar um
2: dia também. Eu então, já que... que... Eu Tem acho que o contribuiu de... pra gente enjoar do, do culpa é porque todo mundo no Taverna comprou esse jogo, né? Então, se um esquece de levar, o outro tá com esse jogo à mão. Então é a gente, uma época que a gente, é. todos os a gente jogava. É e, foi, foi.
0: E, e, e as ações se repetem nesse jogo, né? Todo mundo pega o, uhum. o Duke pra pegar dinheiro, e é sempre o mesmo farpé sendo utilizado várias, várias
3: vezes, né? e acaba Aí acaba enjoando.
0: Mas o jogo é ruim. Que é isso?
3: Eu, acho, eu acho uma ideia que boa, é mas isso, ele, ele, ele peca no sentido de que as partidas todas parecem, eu não sei se é porque a gente joga com o mesmo grupo, talvez mudando o grupo a dinâmica seja diferente, mas não, não empolgo não de jogar mais vezes, né? eu jogo porque tipo, tem das pessoas, então vamos lá jogar um cup aí pronto. É a famosa
2: rejogabilidade né, é. pouca rejogabilidade
0: Então... Vamos ao tema do Hangout propriamente dito, que é Fator Sorte nos Jogos, certo? Agora a gente vai discutir sobre a importância do, da sorte ou não em jogos de tabuleiro e RPG, certo? Aí eu queria reforçar a ideia que o pessoal que está ouvindo que chegou agora, que vocês podem fazer perguntas lá no YouTube, certo? E aí as perguntas a gente vai analisar e vai responder elas aqui ao vivo.
3: Analisar, hein? só entra coisa boa aqui. É, tem é que são que... muitas
0: perguntas. São
3: 500 perguntas, 600 perguntas.
0: Aí tem que analisar pra não perguntar nada.
3: Há, há uma censura prévia, certo? Eu, eu tô recebendo também umas cartas aqui, tem umas 50. É, ah.
0: a gente já viu os e-mails, tá lotado de e-mail.
1: Vai... Não, não, é carta de dívida, hein, Roberto? É, deve ser provavelmente
0: não. Então vamos. então vamos lá. Fator sorte no jogo, certo? Então vamos primeiramente definir o que seria o fator sorte nos jogos. O que vocês acham que seria esse fator
2: sorte? Então, é, eu acredito que seria qualquer coisa que insira uma certa aleatoriedade no jogo, que o resultado de alguma ação não dependa exclusivamente da habilidade ou da falta de habilidade da pessoa que está jogando, mas sim de uma mecânica que não depende da ação de nenhum outro jogador. Essa é a minha definição.
1: Pronto, eu também acredito. Eu... É, é, é meio que óbvia essa definição, né? mas eu, eu estendo o que o Keitor falou. Eu acredito que o fator porque a diferença é o qual é a diferença do fator sorte pro fator aleatoriedade entendeu o aleatoriedade é aquilo que vai acontecer para todo mundo você puxa uma carta de evento é para todo mundo entendeu o fator sorte nos jogos eu considero muito mais quando é individual quando eu posso jogar muito bem ter feito um script lá de como jogar e o cara por cagada vem pegar uma carta boa e pronto e ter um rolamento uma rolagem de dados boa é, essa aleatoriedade é, é fundamental para os jogos eu acho agora o fator sorte, pra mim, é quando isso se torna individual e desbalanceado no jogo. É isso que caracteriza sorte do que um efeito aleatório.
3: É, eu, eu acho que sorte e aleatoriedade são coisas um pouco diferentes, né? Porque a aleatoriedade vai ter em quase todo jogo. Sorte é meio que uma medida, digamos. Sorte zero é quando o cara tá jogando xadrez. Ele não tem nenhuma influência, assim... É, não, não, não palpável que ele que, que aconteça, né? Tipo, alguma coisa surpresa. Tudo é bem esquematizado. Determi é um jogo determinístico, né? Enquanto que um jogo, digamos, sorte 10, é, o cara pegar os dados e jogar 2D6 para quem tira ma maior dado, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu vejo a sorte como sendo um quesito, assim, se eu fosse definir, né? Definir de um modo sem dizer realmente o que é sorte. Voltando mais pra jogo, né? É um quesito necessário para que os jogos sejam jogos, porque eu acho que sem, sem sorte é, você deixa de se tornar um jogo em termos de diversão e passa a se tornar um jogo em termos de queimar a cuca. Eu sei que é, xadrez é um jogo e ele é um jogo mesmo, mas para mim eu tô visando, quando eu jogo um jogo tabuleiro, eu estou visando uma diversão, não estou visando ser melhor do que ninguém não. Então eu acho que sorte, o fator sorte é uma coisa muito importante para o jogos de tabuleiro. Deixa de ser, de ser um feijos.
2: jogo, deixa de ser um jogo diversão para ser um jogo competitividade, né? Quase um esporte, né? Isso que você está querendo Isso, falar. Isso
3: justamente. Falou e disse. Foi então. no ponto. Esse é o menino. <risos> Beleza. Então, então. Roberto, tem uma pergunta para tu no chat. Para mim. Só porque é, eu falei de é suficiente. aí. Nossa. <risos> Deixa. É, foi... Vai passar a tá pergunta ou é pra eu ir lá ler? Eu que tu ia ver. É Edgar que perguntou.
1: Não sei
2: se ele ele chega tá a ser pro você está perguntando. você dá o autônico, o fator sorte piora, já que ele tem que ter sorte de ver a cor das
3: peças. <risos> e eu acho que foi uma sacanagem. É, foi uma, foi uma trollagem. Mas dificulta, viu? Dificulta, dificulta. 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 Eu, tenho que, eu tenho que dar sorte do jogo ser visível, viu? Que merda.
2: Sacanagem. Mas sempre. Sempre. Então, sempre
0: mas sempre os amiguinhos ajudam, pô. Eles ligem as cores e tal. <risos> dos pinos
2: e tal. De Roberto, pô. Alô Oi. alô? Oi. Oi. Foi comigo. Então, vocês acham que, que o fator sorte ele é, é algo bom ou algo ruim pro jogo? De
0: depende da. da quantidade, né? Tudo. Pra mim, tudo em excesso. Não é bom. Menos McDonald's, né? Menos McDonald's. <risos> Menos McDonald's, tudo em excesso não é bom. Não, brincadeira, pessoal. Quem tiver aí ouvindo, o McDonald's de excesso não é bom. O resultado de mim não foi muito bom, mas tudo bem. Então, o fator sorte, quando ele é equilibrado, né, ele é moderado, eu gosto. Agora, quando é uma coisa totalmente exagerada, que acaba destruindo... Uma jogada ele pra mim destrói a minha diversão. Claro que se for um jogo né, de push or luck eu não vou ligar muito, mas se for um jogo mais tático, mais estratégico, se tiver alguma jogada de muita sorte que vira o jogo do nada, eu ficarei bem frustrado. Ficaria bem frustrado.
1: E é, Eu acho que o fator sorte, como o Romero falou, é fundamental pro jogo. Agora, o, o, o ponto que ele incomoda é quando ele desbalanceia, entendeu? Como eu falei de novo, o fator sorte, para mim, ele é muito mais influente e palpável quando ele é individual. Quando é coletivo, para mim, não é sorte, não é uma letalidade que está no grupo que você poderia esperar. O fator sorte fica bastante ruim quando, não importa a sua habilidade ou o que você tiver feito, o jogo simplesmente escolhe, ó, te lasca aí, pum, acontece isso, entendeu? Uhum. É, é assim que eu vejo, então, uma dose de sorte que seja justa ou que seja pouca, normalmente não me incomoda, é bom, é necessário. Agora, quando é muita sorte, ou, por exemplo, os clássicos jogos que esse games, em geral, eu detesto esse game Porque eu acho que é uma, você controla a probabilidade diferente de cartas. Acho que isso prejudica normalmente o jogo, não deixa você ter uma noção real da probabilidade de alguma coisa.
3: Como assim não tem uma probabilidade real? Eu vou porque tirar cartas... Três, a é um sexto. Então, mas é um sexto. <risos> <risos> em jogo de cartas,
1: você vai poder contando a probabilidade de sair mais ou menos cartas, entendeu? Mas aí vira um jogo de memória, né? É, Talvez. E, você... e, e carta, a probabilidade é bem maior, pô. É um sobre
0: o número de cartas que você tem. Então, então mas, mas, você sabe que o número de claro, vai, claro. vai
2: alterando.
3: Eita, muitas vozes.
2: Eu acho que o que ela tá querendo dizer é que com o dado, você joga o dado e a próxima jogada ela já resetou, você tem a mesma probabilidade. Exato, exato. No outro de, ah, é de carta você vai tirando as cartas, você sabe, ó, beleza, essa carta já saiu. Então, uhum. eu sei que tem três cartas dessa no baralho, então no máximo tem mais duas vindo aí. Ah, é. Quando a gente tá jogando Summoner Wars, a gente faz muito isso, Magic, esse, os jogos de, 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 de deck build, de, de back build, não tem muito isso. É verdade,
0: e até colocar várias cópias da mesma carta no deck, tá mais
2: Justamente. Acontece bastante. E tu, Roberto? Tu acha que deu merda ou não deu?
3: Rapaz, eu acho que deu merda, Vici. <risos> <risos> fato sorte, deu merda? Não, não deu não. Por quê? Eu acho que depende do que você... do jogo que você tá jogando e do que você quer fazer naquele dia. Digamos que você está na praia. Você vai querer botar um Terra mística assim e tal para jogar? Não vai. Quer dizer, pode até querer, né? mas Eu acho que o primeiro <risos> ponto... eu, eu Nenhum de
1: nós mais da... na praia aqui,
3: mas beleza. <risos> é, eu tô partindo do, do pressuposto que os ouvintes, nossos 100 milhões de ouvintes, são pessoas mais, mais enroladas, certo? Aí, dependendo do, do, do que você quer naquele dia, ou do que, da experiência que você quer, o fator sorte pode ser um negócio muito bom. Por exemplo, se você for jogar, digamos, quem gosta, né? O cara vai jogar Munchkin. Por que o cara quer jogar Mudch? Porque ele quer zoar com os amiguinhos e. E simplesmente passar um, digamos, um bom tempo, né? Com os caras. Enquanto que você for jogar um jogo muito pesado e muito estratégico, você não vai ter essa diversão toda. Apesar de que diversão é meio relativa. Né? No caso de Mudic aí eu, eu por no exemplo. O jogo do
1: você simplesmente quer rir e né?
3: É. Certo? Em qualquer jogo que tenha um fator sorte elevado, normalmente ele é um jogo mais descompromissado. Justamente por esse fato. O que eu acho ruim é quando um jogo demora 3 horas, e nessas 3 horas você pegou uma carta, eita, me fudi. Porra, por que esse jogo dura 3 horas? Porque ele não dura 30 minutos e o jogo você tira a carta, me fudi, começa a rir, né? Seria muito mais legal, pô. É verdade, em 3 horas você é frustro, você dá flip the table total. Uhum. <risos> você desiste do jogo. Eu tô então, imaginando... Né? O
0: jogo de meia hora é tudo bem, mas você só perdeu meia hora. <risos> Não, nem perdeu. Desse jogo foi divertido, você nunca perde. Você é bem, joga. está jogando. Né? Então, e, a, e aquela sorte que beneficia ou prejudica um único jogador? Geralmente que está na frente, por exemplo. O cara está na frente e aí o jogo tem uma mecânica que favorece ele muito ou que prejudica ele muito. Vocês curtem o jogo assim?
2: Não, então, é... vou dar um, um, uma a minha teoria sobre o assunto todo aqui. Se eu, é, justamente, Se eu começar a falar demais, vocês me dão um, um, um toque aí.
3: Deixa eu ver um toque Mas assim,
2: pico. por tudo que vocês falaram, eu acho que é a questão de que experiência do jogo você está querendo ter naquele momento. Vocês falaram algumas coisas que modificam essa experiência. Por exemplo, o ambiente. Se você estiver na, na praia, né, querendo dar algumas risadas, o ambiente, a experiência do jogo que você está querendo é uma. Enquanto você tiver sei lá, numa taverna, querendo ter aquele seu momento de jogar o, o seu euro da semana. Então, é, é outra coisa completamente diferente.
3: as Aí pessoas Davi que. o cara não joga o jogo, velho. Como é? Aí Davi falta e o cara não joga o jogo. Davi, vez vocês o Não é? Pronto, é só
2: Davi <risos> está sendo cobrado em cadeia nacional. Então... É... Fiz perder o raciocínio, não foi? É, <risos> não, eu... não. Então, tem várias, tem várias experiências dependendo das pe da pessoa que você estiver jogando e daquilo que você estiver querendo naquele momento a experiência que você está que tá querendo vai ser diferente e o, o jogo que você está jogando, ele pode ser bom ou ruim para aquele momento só que o mesmo jogo ele pode ser propiciado diferentes experiências dependendo daquilo que cada um estiver jogando então, aquilo que uma pessoa pode ver como estou aqui jogando faz duas horas tentando fazer a estratégia perfeita e vem essa carta de fator sorte que me ferrou. E o cara ficar arretado, ao mesmo tempo o cara pode estar tá querendo muito mais jogar aquele jogo porque ele está ali com seus amigos e durante o jogo ele está conversando ou o jogo tem algumas mecânicas interessantes. Por exemplo, ele está jogando Clash of Cultures e o, 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 uma das coisas que eu acho legal nele é que você vai construindo a sua, a sua civilização. Então, pô, chegou no final, a outra partida de Clash of Cuts que eu, que eu joguei, ele me ensinou que o jogo tem a eliminação do jogador. O jogador eliminado fui eu. Então, <risos> né? então praticamente não, não eu tentar parece... construir a minha civilização aparecer uma pessoa assim do nada com os exércitos destruiu <risos> completamente tudo que eu tava E o é que é. Um base... o jogo
1: acaba na hora, né? Então ele tem eliminação mais ou menos. Não, é justamente. Mas
2: aí o. o... Por mais. Então na hora eu fiquei um pouco frustrado porque eu achei que a.. a... Aquilo que eu tava tentando fazer no jogo, ele não tava funcionando, Sim. só que se eu já tivesse indo, na, indo com a ideia de que isso poderia acontecer, eu não teria me frustrado tanto. Enquanto que outras pessoas poderiam jogar esse jogo naquilo de que tipo, ele é um, um exercício de... é, um, é um, um... desafio de inteligência, como conseguir maximizar minha civilização e tal, de modo que eu consiga mais pontos. Então, Diferentes pessoas jogando aquele jogo poderiam ter diferentes perspectivas sobre aquilo que ele poderia dar. Uhum. Então, você inserir o fato aleatório nesse jogo poderia ser bom para uns, mas para outros nem tanto. Então a questão é justamente jogar jogos em que a experiência esteja clara de que experiência você vai ter com aquele jogo uhum. e que você realmente esteja querendo sentir aquela experiência, porque senão vai ser complicado. Verdade, é, uma das coisas, é uma das coisas que eu não gosto de jogar Euro, por exemplo. É Aquele jogo
0: que te engana, né? Que te leva a crer que vai ser é uma experiência a ti e acaba sendo totalmente sério. Justo, justo. É. E que pessoa, que pessoa má
2: essa que te eliminou do jogo, rapaz? Eu não sei, o cara. Vou reclamar muito, eu né? a, a última vez que eu, que eu vi ele foi visto na McDonald's, cara. <risos> ah, foi? <risos> é um patrocinador, é. né? <risos> oh,
1: é, o que eu acho... Ruim, por exemplo, mecânicas de evitar o Anaway leader ou de favorecer o último jogador, pra mim não é fator sorte, porque já está previsto, você já sabe o que vai acontecer. Se for, por exemplo, o último jogador compra uma carta a mais, é de boa. Se for o último jogador ganha um de 10 pontos, já começa a ficar um fator sorte muito grande, porque ele pode tirar um 10 e passar o primeiro lugar só no, só no dado e já passar o primeiro lugar, tá ligado? Eu não vejo nenhum jogo que tenha uma mecânica dessa, desse nível, de que de segurar o primeiro lugar ou de acelerar o último. Em que deixe muito desnivelado, agora, aí, então essas mecânicas de segurar ou de atrasar o cara, como por exemplo, é, Dominar. Que é o primeiro player ele perde muitos pontos. Eu não, eu, eu, eu acho que é válido, é previsível. Tipo, alguma mecânica de você vai tomar dano equivalente ao número de tokens em tal lugar, você já pode prevenir, planejar que já que você vai ser o primeiro jogador, provavelmente o primeiro lugar, evitar ou controlar aquela área. Eu acho que o fator sorte é, é ligado à aleatoriedade pela aleatoriedade sem motivo algum. Não é o é diferente do azar de eu ter ficado em primeiro lugar. Não foi azar. Tipo, é diferente. Não é não é que nem em Dun Dungeon Lords em que você, poxa, eu tive o azar de ser o mais malvado. Você nunca tem o azar de ser o mais malvado. Você sabe que você vai ser o mais malvado, entendeu? <risos> não é não é aleatório para mim. Foi você que que vacilou, que não planejou, que acabou se levando. Aleatório seria se tipo o, o paladino vai enfrentar um dungeon aleatório, joga um dado aí, joga um, uma roleta ou qualquer coisa, e quem sair levou a lapada. Ah, isso daí seria um fator sorte absurdo, incontrolável e desnivelado. Porque se pegasse o paladino duas vezes a mesma pessoa, o cara sem estar -se preparado, e o cara sem saber que vai vir pra ele, é impossível quase, entendeu? Uhum. Um fator sorte muito grande é mais ou menos, pronto. É, já vem um ponto mais delicado um pouquinho, que é Troia, né? Que... Tem o fator dos dados, você pode rejogar fazer um bocado de muganga, tô ligado, você pode fazer para rejogar os dados, só que tem um fator que eu acho ruim, porque as pessoas compram o um dado dos outros, então diminui o meu controle. Não chega a ser exatamente sorte, mas se eu tiver a sorte de tirar dados bons, eu posso ter o azar das pessoas de comprar meus dados, eu não ter aqueles dados, e se azar no final... É complicado, mas eu não, não creio que esse, esse lance dos dados de troia seja uma aleatoriedade interessante, é, é, um, é um fator sorte bizarro. Não sei se alguém conseguiu captar o que eu quis dizer exatamente.
3: Eu captei, só eu discordo plenamente. <risos> bota pra lá tá, o tá. que você discorda aí, Robert. Troar é o seguinte, você vai ter um, uma, um pool de dados, né, que por sinal pool aí tem gente reclamando da tradução de algumas coisas, é, eu vou chamar como? Piscina de dados? Beleza, você tem uma piscina de dados Aí você joga a piscina de dados, eles ficam boiando, aí dependendo do resultado você vai fazer suas ações gastando esses dados. Aí, o que acontece? Em Troar você pode rerolar os dados gastando influência, Influencer, que é alguma coisa que você adquire durante o jogo, e além disso você pode comprar dados dos outros. Eu acho que se você remover a mecânica de comprar dados dos outros, o jogo aumenta em sorte em 100%. Sim. Porque o fato de você poder comprar o dado dos outros é justamente o que impede de ter sorte no jogo. Não é que você deu azar de alguém comprar o seu dado não. Você teve o dado comprado porque você teve a sorte de jogar um número bom. Então, aí a, a sorte, sorte fica si só. dividida para todas as pessoas. Se eu joguei um resultado bom e você jogou um resultado ruim, você vai comprar o meu dado. Se fosse eu jogar o meu dado e usar só os meus dados, eu estaria à mercê da minha sorte. Mas não, todos estão à mercê da sorte de todos. Eu acho que isso que é a, a tirada genial do jogo, tá ligado? É
2: verdade. Tá todo
3: você, mundo vai num barco,
0: né, e, e você pode influenciar os dados, né? Modificar ele de duas formas diferentes. Você pode jogar ele de novo e você ainda pode gerar ele ao contrário. Então o controle aí do número que você vai tirar é bem alto. Tudo bem que custa caro, né? Você. Então, modificar... mas veio.
1: Mas... mas você pra poder fazer isso tem que pagar a influência. Então, se você tirou números ruins de dados, ou se um cara teve mais sorte, você vai ter que perder pontos pra poder equilibrar o fator sorte adicionado no jogo.
3: Se você for o primeiro jogador e tirar os melhores dados, realmente. Se você não for o primeiro jogador e tirar os melhores dados, vão comprar. Aí como o jogo tem várias rodadas, isso cada jogador vai ter a sua vez de ser o primeiro e isso termina se balanceando. Sim, Até é porque eu acho que são 6, 12, 18 dados que são jogados por rodada. Então 18 dados será cinco rodadas por redado é pra caramba que o cara rola.
1: Justamente por isso eu acho um fator aleatório bizarro, mas beleza. Ah, eu acho o contrário.
3: Quando tem pouca rolagem, eu acho que o fator sorte é maior do que quando tem muita rolagem. Pronto, acabamos, acabamos de chegar num jogo chamado Summoner Wars, que é rolagem que <risos> só uma porra.
0: <risos> e então, aí, ah, diga aí. E Roberto, o pool, o André botou aqui que pode ser reserva de dados.
3: Olha aí! Eu maravilha. concordo, é,
0: é o termo usado em corres, eu acho, se não me engano. Eu vou, me mais.
3: Eu vou usar no meu game design, reserva. Olha, Olha
0: com
2: reserva, muito manda, bom, André. Manda né?
3: currículo pra devê, André.
2: Fazer Sim,
0: eu também tenho uma pergunta de Caio certo? O usuário Caio perguntou aqui
2: usuário. Quais são as...
0: Ouvinte <risos> Ouvinte Senhores, quais as melhores Eu vou perguntar agora Diga aí Quais as melhores aplicações da mecânica de sorte em vossas respectivas opiniões? Menino então, A melhor... Menino. É, pois é a melhor aplicação é aquela que como a gente já falou aqui equilibra para todo mundo e que dá uma chance também para uma pessoa que nunca jogou né, não, não favorece tanto uma pessoa mais diferente no jogo e... eu
1: discordo eu
3: acho não, que é. ele está perguntando, tá perguntando aplicação ou exemplo de jogo mesmo não ele tá perguntando
0: a aplicação uma aplicação,
3: uma aplicação ah certo aplicações eu discordo porque como eu falei eu acho que depende da experiência
2: que você está querendo ter naquele momento se, dependendo da experiência que você tiver, as aplicações vão ser distintas. Por, exemplo, por falar vou um jogo, de um estilo de jogo muito, um pouco diferente do, do board game, que é o RPG, e que na experiência de que você está querendo, você está querendo principalmente contar uma história. Pelo menos da maneira que eu enxergo o jogo. É, um fator aleatório que lhe ajude a contar a história, ou que insira um elemento que faça com que a história fique mais interessante, ele é legal. Ou mesmo um fator aleatório que cause tensão. E aí, é, um sistema de, de RPG chamado Savage Words. que ele consegue, com a mecânica de sacar é, cartas de baralho na sua iniciativa, ele consegue, na minha opinião, exatamente a mesma coisa que o Summoner Wars consegue quando você tem que fazer um ataque decisivo e vai jogar o mod de dado que você tem que jogar. Que é ele cria uma tensão ao redor do jogo. Todo mundo que está inserido naquela partida, ele para e fica olhando para aquele, aqueles dados, ou aquelas cartas que vão ser jogadas de tipo, meu irmão, ou ferrou, ou vai ao racha agora. Certo? E isso, na minha opinião, cria um elemento fantástico. Um, um, algo que faz com que a, a, a experiência de jogo, a, aquela partida que você está jogando, se torne extremamente divertida. E é completamente aleatório. É algo que não, não vai... É, não depende de habilidade alguma. E que, e que no caso do Savage World é pior ainda, porque são várias cartas de baralho, que ao você, sa você saca essas cartas, e você vai agir da maior para a menor. Nenhum tipo de habilidade de, do fato do seu personagem ser forte, alto, gordo, magro, vai ajudar. Existem mecânicas que influenciam diretamente as cartas que você vai pegar. Você pode pegar, você tirar um número muito baixo, você pode sacar novamente, se você tiver determinada vantagem, ou você pode sacar duas cartas e ficar com a melhor, mas... A, o simulacionismo do personagem, no sentido dele ser alto, forte, magro, dele ser treinado, dele não ser, não interfere em nada. Então, a primeira vez que eu li isso, eu fui bicho, isso é uma porcaria, não vai fazer o menor sentido, esse jogo vai ser um, uma droga. No momento que eu coloquei isso em mesa, isso foi extremamente divertido. E a mesma coisa que eu vejo com o Summoner Wallace, eu tava de, conversando antes do Hangout conversar, começar, de que eu vi uma partida uma vez do, dos nossos nobres colegas aqui, Emerson e Roberto, de... Summoning Wars, com dois elfos da Fênix, duas, as duas facções eram elfos da Fênix, e o número de dados rolados era muito menor, muito menor, né, de se jogar, porque é uma facção que ele tem muitos ataques automáticos, você não precisa jogar o dado. E a partida tava morgada de assistir, na minha opinião. Enquanto por que isso, outras partidas que você vê a galera
3: jogando... Matei logo, é? por isso que eu me matei logo, né. Foi. Não foi? Pronto. <risos> Enquanto que outras olha, pessoas eu jogando... Eu emocionante um... no final, olha aí. Olha aí. Você vê os caras jogando lá,
2: vai, vai, vai agora. Não sei o que. Eita, joguei dez dados, não acertei um. Me lasquei, e Simone morreu. Eu acho arretado essa 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 é. emoção. É. Assim, é. Assim, é o jogo fica fre, fica frenético, fica você transpira durante o jogo. Assim, e eu, isso eu acho
1: legal. É engraçado tu citar justamente Simone Wars, porque eu já acho um jogo com uma sorte muito alta, né? É imensa a sorte. Imensa, imensa. <risos> é
2: Menos porque os tem... Elfos da Fênix que <risos> E, e eles são as, a, a facção mais chata, na minha opinião. Não, é melhor, pô. É, é esse povo do
1: euro, não sei não. <risos> Sim. Mas o fator sorte, só pra completar, não é só por causa dos dados, é porque você tem que pegar suas cartas na mão e elas viram a mana pra você jogar os, os seus personagens. Total. Então, como no início é fundamental que você tenha muita mana, você vai sacrificar as cartas que vierem na sua mão. Ou vai se é. lascar, que são cartas muito boas, você vai segurar. Ou vai sacrificar as cartas boas logo pra poder jogar as ruins depois.
3: Uhum. Não, eu concordo que a mão inicial influencia um bocado em Summoner. Wars. Tanto aqui é os caras agora estão lançando um jogo novo, a mesma empresa, Plaid Hat, é, chama Ashes. E uma das coisas do jogo é você escolhe quais as cartas que você vai começar.
0: <risos> Eita, tá excelente aí. Olha
3: aí! podia fazer isso pra Summoner, né, pô?
0: É. Tem, tem um jogo também que, que elimina isso com carta, né? que é aquele Mage Wars. Né? Que Mas você... aí é
3: foda, que aí você vê o deck todo. pô
0: É, é você começa com o deck todo na mão, né? é Isso é. tá... aí é
1: exagerado também.
0: Escolher <risos> a <gente risos> mão do Céu é interessante pra caramba.
1: É, isso
2: imagine. É. Então, volta...
3: você...
2: Voltando para os jogos legais, né? <risos> é, já que.
3: Voltando pra a pergunta, né, também.
2: Não é? Qual foi a pergunta mesmo? Ler aqui. A
3: a
0: aplicações,
3: de... melhores aplicações, a aplicações da mecânica de sol. Eu tenho uma. Eu também. Diga lá. Yatsi. Pra quem não sabe o que é Yatsi, é você pegar um bocado de dados, jogar, escolher alguns pra deixar o resultado e jogar outros de novo. E fazer isso três vezes. Um bocado de jogo tem roubado essa mecânica recentemente. King of Tokyo, Bang Das Game, é, Steam, Steam, Steam Park, eu acho vários jogos que estão roubando essa mecânica porque você joga o dado, tem um fator aleatório sendo que o fato de você poder rerolar aqueles dados para ver se você consegue o que você tá querendo já dá uma diferença gritante em termos de, de controlar a probabilidade das coisas, né? Porque, digamos, uhum. Você jogou lá, você quer tirar só a pata, você jogou em King of Tokyo, né? Você uhum. jogou, tirou uma pata e o resto, tudo que você não queria você deixa a pata do lado, joga o resto se você só jogasse uma vez, o jogo seria completamente aleatório sem sentido Agora com essa mecânica dá uma reviravolta completa, assim. Não que eu goste do jogo, mas. <risos>
1: também não. É, mas
3: eu acho a mecânica genial. E
1: Pronto, tá assim. Um de rejogar dado é, são as mecânicas que eu acho que tornam os Dice
3: Games suportáveis pra mim. Pronto,
1: <risos> em vez de falar que dado maior e, fosse,
3: e tem um, é, recompensa. Uhum, se fosse só jogar o dado, porra, era totalmente aleatório. Aí com essa mecânica os Dice Games viram alguma coisa além da pura sorte, né? Apesar de que não existe estra estratégia nenhuma em você rolar os dados. A sorte existe, sendo que ela é um pouco diminuída.
2: Né? Ele é. acaba virando um, um, algo como se você apostasse com você mesmo. E aí, eu vou é. jogar Justamente. novamente, é. ou é vou ficar sua... com a merda que já deu. Né? Uhum. É. Vai pelas suas prioridades, né? O que você quer para aquele momento do, do, do jogo... Aí, por, tá mais tra... que, por mais que não haja estratégia... Dá o jogador uma decisão a ser tomada. O uhum, é. uhum. que, que pra mim é interessante, né? O, o, a, a grande sacada da sorte é que muitas vezes parece que as coisas acontecem sem que o jogador possa interferir. Assim, sem que ele te, possa tomar uma decisão. Quando você tem um fator sorte e você tem várias decisões que você pode tomar pra se adequar a essa sorte, aí eu acho legal. Sim, sim. É, só para terminar, outra aplicação boa que eu acho do Mecânica de Sorte,
1: não é tão direta assim, mas é em deck building, especificamente é Star Helms. Porque você pode. A questão da diferente de Dominion, por exemplo, um pouco. Porque você... a quantidade de cartas que você compra influencia em probabilidade, que é um lado de sorte, de você combar as cartas ou não. E tem cartas que permitem você limpar o seu deck para você poder controlar melhor o que vai vir e o que não vai vir. Deck build depende é. da sorte, da ordem que vai ser, você vai comprar as cartas, mas eu acho que essas mecânicas estão tá realmente para você controlar melhor um pouquinho isso daí. A, pro, contra as probabilidades, né? Que é o máximo que você pode controlar da sorte.
3: Uhum. Tem um deck build chamado Thunderstone, que uma das estratégias é você reduzir seu deck ao máximo, porque quanto menor o deck, maior a probabilidade de você pegar as cartas que você quer logo, né? Sim, uhum. sim. É, 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 a, é a ideia mãe né, dos deck
0: build, de você se livrar das cartas do seu deck para ter as sempre as melhores disponíveis, né? Nunca puxar uma carta ruim. É a ideia né, base dos do deck builds, da estratégia principal que o pessoal usa geralmente quando dá.
2: Né, então.. É, eu lembrei de um de um, de um. de um jogo que tá na moda aí, que é o Game of Thrones, né? o, o jogo tabuleiro. Em que você tem um, um, um fatorzinho sorte que é. A. A construção de exércitos, que é importante, ela é controlada por uma carta, um evento. E se esse evento demorar pra sair. Quem tá com um exército no jogo e quem não construiu, isso faz uma diferença absurda. E aí eu. É, vocês falaram de que, do fator sorte que influencia todos. E aí, já que todo mundo conhece o jogo, vocês acham que. Esse fator sorte específico é interessante, não é? Sei.
1: Como eu já tinha falado antes, já comentado, é um fator pra todo mundo, então não é tanta sorte assim. Agora, realmente, que ver? A leitura que dá pro cara fazer é o seguinte: depois que ele viu que já saiu muitas coisas que não são de exército, ele pode se planejar pra. pra ele, já, ele já sabe que não sai as que ele queria de exército, ele sabe que qualquer momento pode sair ele pode se planejar para prevenir contra aquilo, entendeu? É, é um fator sorte do jogo, influencia bastante, pode vir que hora que você não esteja preparado, sem muitas iniciais, que você não tem ideia do que pode vir, mas eu acredito que é só um fator que dá um tempero a mais no jogo, e não um fator que vai transformar em caos, entendeu?
0: E, e Game, of, Game of Thrones é essencial, inclusive, essas cartas de evento eventos, né? Seria uma coisa meio aleatória, porque e... senão ficaria um jogo muito... será, muito parado, muito... Tenho. e essas cartas elas, elas, né, dão aquela emoção que tu falou, aquela tensão do que, que vai sair, será que vai sair para recrutar exército, será que vai sair suprimento? né? então isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa de Game of Thrones que eu acho muito interessante, que é um pouco né, aleatório, são os selvagens, né? Quem em de Game of Thrones em determinado momento os selvagens atacam, então ele está com todos os jogadores, e aí nessa parte você vai apostar suas influências né, que você adquiriu ao, ao longo do jogo. Pra sofrer menos ou até ter um benefício. Assim. Então é um negócio muito legal, uma mecânica muito boa nesse jogo, que é aquele tipo de sorte controlada, né? Você pode controlar o que, é que vai acontecer dependendo do quanto você apostar de influência.
3: É pra a sorte que você se prepara, né? Você, digamos, você quer botar exército no jogo, é. ou você quer ter, aumentar o seu quantidade de barris, então você investe naquilo na esperança de que saia a carta que você tá precisando. É isso também. Um, uma coisa que eu queria
2: perguntar para vocês é, é o seguinte, quando a gente tava falando do, do Game of Thrones, do, do fator sorte e tal, esses jogos que não tem muita sorte e que, envolvem, e que são jogos mais complexos, eles tendem a ser jogos que quanto mais você jogar, mais você vai conseguindo uma certa perícia no jogo, e que a pessoa com mais experiência tende a ser o vitorioso. E aí eu fico pensando, numa perspectiva nossa aqui do, do nosso clube, né que nós nos encontramos todo sábado para jogar e tal, e costumamos jogar jogos diferentes, né, a gente... Roberto disse que foi pro encontro aí, teve, jogou seis jogos diferentes, então, isso tende aqui muitas vezes, a gente joga um jogo e que ele passe meses sem entrar em, em, em mesa. Então... Eu fico pensando se nessa perspectiva de clube de tabuleiro, de encontro que você, de pessoas que realmente estão no hobby, que estão querendo conhecer o máximo de jogos possíveis e não simplesmente ficar jogando o mesmo jogo sempre, a como conseguir uma perícia naquele jogo, se jogos com fator sorte acabam sendo mais interessantes. Assim, com um pouco de fator sorte acaba não sendo mais interessante, porque coloca um, um, um fator de que independente de quão bom o cara seja no jogo, ele tem que se adaptar a um, um evento ou alguma coisa que vai acontecer e que pode beneficiar um jogador que não seja assim tão legal. É o que vocês acham?
1: Vê só tem jogos que realmente cara treinando quanto mais ele jogar, ele vai acabar desenvolvendo mais habilidades. Mas tem por exemplo jogos como bíblios que é de sorte, só que é diplomacia. Apesar que você pode realmente melhorar essa sua área de diplomacia, você pode ter uma noção de leitura de jogo, diplomacia. até uma experiência sobre... É, mas diplomacia não, assim, não é uma palavra, mas leitura de jogo, alguma coisa mais assim, porque Intuição. apesar de dependendo... hum? Sexto sentido? Não. Porque, <risos> porque apesar de dependendo do que você está comprando as cartas, <risos> Pera aí pô, isso lembra até algumas mecânicas de poker calma, porque você tem que ter uma noção do que está saindo para mesa, do que as outras pessoas estão pegando então por mais que você tenha alguma habilidade não exatamente de saber como jogar porque todo jogo é quase 100% diferente já que a mecânica dele é básica e puxa na luck então realmente tem jogos que, você, que, que o fator sorte vale para evitar esse treino mas tem jogos que fator sorte vale pra evitar esse treino, pra evitar isso daí, essa habilidade, esse, esse cara que já sabe como jogar e ganhar. Agora tem jogos com fator sorte que nem é tão alto assim. É porque mais ou menos não sei, como, não sei como mensurar essa medida do fator sorte de jogos como o Bibis, como o King of Tokyo. King of Tokyo realmente é bastante alto, porque tem a lateralidade dos poderes. Mas em Bilbis, por exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo que tem, foi na minha cabeça agora, ele tem um fator sorte até grande mas que ele é bastante combinado com a experiência de jogo. Ele não depende só de um ou só de outro, e, e você jogar muito ele não quer dizer exatamente que você vai se sair bem no jogo.
3: É porque combina com quem está jogando. Então às vezes você pode estar jogando com alguém que conhece bem o jogo, logo ele vai seguir uma estratégia X, na cabeça dele é melhor. Quem não conhece vai seguir uma estratégia Y. E baseado nisso você vai ter que fazer o seu jogo. Porque lá ganha os pontos quem tem a maioria das cartas. Sendo que se o cara é novato, às vezes ele quer investir em tudo porque ele não tem noção do quanto ele deve investir nas coisas. Entendeu? Aí isso vai gerando uma estratégia diferente na sua cabeça. Tem fato ou sorte? Tem. Mas ele é influenciado pelas pessoas que estão jogando. É, mas é é. Essa estratégia que tu fala, tipo,
1: ela é bastante dinâmica, né? Não tem como a pessoa planejar uma já antes de sim,
2: sim, Não, não consegue. Sim. Ele tem que se adaptar a, 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 a cada rodada
0: coisa. do jogo ali. Ah. Biblios é aquele jogo que a gente compra cinco cartas e escolhe se vai ficar pra você, pra alguém, é isso? É, né, por é vez, exatamente. Ah, entendi. É, eu adoro esse jogo. <risos> <risos> eu acho que foi azar mesmo que eu tive, porque sempre que eu jogava eu escolhia pegar uma carta que eu achava que era boa, e de repente eu compro outra de tipo gold, cinco de gold. Aí eu, nossa, e várias vezes aconteceu comigo, eu acho que eu sou azarado mesmo. Só é, tem até 3
1: de golo. É isso que eu falo. Se você comprar de 5 de gol, <risos> tava tá muita sorte, viu? Ah, <risos> não,
0: não, é qual o baixa de
2: gol desse jogo? Mas tem tanto jogo. Pronto. Eu pegava 2 e sempre vinha 3 para as outras pessoas e tal. Uhum. Descobri porque é que Emerson não gosta de fator sorte, porque ele é azarado. <risos> tá explicado. Olha aí, olha aí a explicação. E aí, isso é, que,
0: e aí isso é que a gente falou tanto de jogos né, de sorte, fator sorte, vamos falar dos jogos que utilizam a sorte como mecânica principal. São jogos, né? Pusher Luck, que é um jogo, são jogos que de avaliação de risco, né? você está sempre avaliando se continuar arriscando vale mais a pena do que parar de arriscar.
3: Então a bolsa de valores é um Pusher Luck? Não. Respondendo a pergunta do que botaram
2: no, no YouTube, né? Perguntaram quais, quais jogos têm exagero de sorte. Pronto.
0: Pronto, é, é agora, chegamos no momento. É agora.
2: Zumbi
1: Dice?
0: Zumbi
3: Dice! Zumbi Dice!
0: Dos povos Xelã oh. que temos, né? Zumbi Dice! Zumbi Dice, meu Deus do céu. Oh. Você simplesmente. E zumbi Dice, pra mim, né? Você simplesmente tá jogando os dados e vendo o que acontece. <risos> Diferente de, de, por exemplo, King of Talk. Como foi comentado, que você pode travar os dados que você quer, não pode. E. É. e em zumbi-10 e saiu o saiu cérebro, você vai ficar, lógico. Saiu o tiro, você não pode rejogar. Então você vai arriscando a tarefa três tiros e sair da rodada. Eu acho muito estranho. Acho que... A estratégia
2: é única, né? Não, você não pode. É,
0: você só vai jogando dado, você não tem opção. Você vai jogando e pronto. Não
2: tem o que fazer com isso. Como dizia meu amigo Roberto, é jogar dados e enlouquecer, né?
0: Pois é. Ela, ela, é em zoomidade, ela até tenta né, dar aquele fator de probabilidade, porque tem a cor de, as cores dos dados. Né? Mas você dado não escolhe verde, o dado. O
3: dado é, você,
0: é, é, exatamente. Você não escolhe o dado. Aí pronto. Porque o dado verde é né, o dado mais fácil de você conseguir cérebro. O amarelo é mais ou menos, e o, o vermelho é aquele texto que sempre vai sair. Tipo, mas isso é só uma ilusão, porque efeito o que o Roberto falou, você não escolhe os dados. Então... Eu não estou jogando, né? Eu tô brincando de jogar para cima e ver o número maior.
3: Mas eu Difer acho que o jogo ele se propõe a isso. O é. pior é quando você pega um jogo e ele dá passar a impressão para você de que ele não é assim, né? E que ele tem decisões. <risos> aí você vai jogar e que porra é essa. Mano? Por exemplo, por, por exemplo, tipo, Ajaf4. Ejeffou é, um, é um jogo de, de dados que usa a mecânica de de Atzi, mais ou menos. Sendo que ela é um pouco, um pouco diferente porque você não joga só três vezes. Você joga quantas vezes você puder porque você vai ter que sempre travar um dado por rodada. E você tem sete dados. Então você pode potencialmente jogar sete vezes isso aí. Sendo que, como é que funciona o jogo? Você joga isso aí e nesse, nesse momento da primeira rolagem você vai escolher qual forte você vai invadir. Os fortes vão lhe dar ponto. Sendo que aí uma vez que você escolheu o forte que você vai invadir, acabou a decisão. Você vai jogar os dados simplesmente torcendo para que saia as coisas que aquele forte precisa. Sei lá, ele precisa de dois cavaleiros, dois é. samurais, três espadas. Aí você vai torcendo só para dar aquele resultado. Mesmo tendo a mecânica de travar o dado, você vai, você vai travar um dado se, for, se você rolar tudo errado, né? Nada que precise. Ou você vai travar os dados que derem. Então, tipo, não tem escolha nenhuma no jogo. A não ser a primeira escolha, que é...
4: Você qual forte escolher, invadir.
3: É, qual forte invadir. Isso é feito, você rolou os dados, pronto. Baseado no que eu tenho aqui, o que é que eu vou escolher? A decisão é bem óbvia, assim, bem boba. Então o fator... Ele, ele dá a impressão de que você vai ser um jogo que você vai ter que pensar, você vai ter escolha, você vai ter decisões interessantes, mas não tem nada disso.
1: Então, me surgiu uma dúvida agora. É, Dominé é um jogo que... É, é de sorte? Ou não? Ou é só de... É um, é, um, é um jogo de sorte que é realmente aleatório o que acontece? Ou é um jogo que ele foi desmedido nos poderes das cartas?
3: Desmedido, eu acho que se você souber jogar e conhecer todas as cartas do jogo, você vai ganhar todo mundo. Sim.
0: Concordo.
3: Hum. Sendo que o jogo tem tipo cento e oito, sei lá, sei lá quantas cento e poucas cartas tem. Hum. Além disso, cada carta tem, no mínimo, dois poderes, e além disso, tem quatro estatísticas. Não, tem cada um poder só. Tipo, é, é muita é, exemplo, coisa. Do cada cara jogador, do, cada e jogador tem 7 e aí,
0: pronto.
3: É. 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 Mas eu acho que em termos de sorte, não. É, é porque ele é tanta coisa que termina virando sorte.
0: Uhum. Pronto, de, de outro postular que eu gosto muito é o Can't
2: Stop. Can't esse Stop esse, esse foi, foi o jogo que criou a, a, a expressão jogar dados e enlouquecer. É verdade. <risos> Joga
0: dados e enlouquecer, é verdade. É é, mas ele é muito bom, ele é muito divertido.
3: Porque ele você tem, tá naquela ele... de
0: eu não posso parar, eu não posso parar de continuar e é muito legal. Ele tem
3: escolhas e tem emoção.
0: Ele tem emoção, ele tem escolhas também. Então você está sempre fazendo análise de risco. feito o falei no começo. É, todo meu... turno você fala: Pô, será que eu continuo? Eu travo meu pino aqui e volto. né? E é, é muito interessante. Isso.
2: É, stop, é, aquele jogo, não... é aquele jogo que antes de ir para Las Vegas, você tem que jogar para saber se vai conseguir se controlar. Né? É, verdade, senão, não, você não. Nem... é <risos> senão você nem vai. você nem
0: vai. Vai dar é, merda. Ele, é. ele passa a emoção de: meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito bom.
1: São um, que falaram de jogar dados e enlouquecer, eu não posso deixar de citar. Mas eu só me lembrei de War, velho. Porque War pra mim é basicamente isso: Bota 50 exércitos aqui, ataca os 30 e vamos jogar dado agora. É. Então, eu acho que eu faltou sorte bastante elevado.
0: É a clássica disputa da Europa com a Ásia, né? Eterno. É,
1: coisa desse tipo: 50 exércitos
0: é contra... ah, é. Aí é
2: só jogar dado e torcer por que vai acontecer. Tranquilo. Se... A jogada de dado, ela acaba se tornando, como dizer assim, burocrática, né, tipo, chegou a fase de jogar dado, aí todo mundo vai jogar os dados, aí começa a jogar 500 vezes aqueles mesmos, aquelas mesmas jogadas. Tipo, a jogada de dado, ela não está lhe dando nada em troca nesse sentido. É diferente do exemplo que eu estou usando sempre, que é o Summoner Wars, que você joga o dado e a, você resolveu aquele ataque, e agora a gente vai partir para outra fase que não tem jogada de dado. Não, 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 não é esse equilíbrio entre agora a fase da sorte e agora a fase estratégia. A fase da sorte ela se estende área eterno. Assim. É verdade. Eu... Também, ó, foi citado aqui também no,
0: nos, nos comentários o Pandemic, né? Que é um jogo que. É um jogo cooperativo e que a, a sorte meio que define se você ganha ou não. né. O Roberto até tem, tem uma análise aí. de Quantos por cento Roberto você teve chance de perder, Tomás?
3: Eu não tenho essa análise não, quem foi que disse? Tu
2: não fala de uma pentagem Não me acuse não, né? Não me acuse, não.
3: Agora não. eu sei que eu tenho uma análise o seguinte, que no, no pandemic, dependendo de como as cartas estiverem e... posicionadas, você já perdeu o jogo independente do que você faça, porque é estatisticamente impossível você fazer as ações necessárias antes que tudo histórico. E aí
0: esse Ricardo também tem uma pergunta muito interessante que é. Quando o jogo é cooperativo, o fator sorte é amenizado, o que, é que vocês acham?
3: Amenizado?
0: Sim, é... tipo, é melhor distribuído, tá bom, tá bom,
1: acredito. Acho, tá bom,
3: assim. Rapaz, interessante, interessante especial.
1: E aí? Roberto, vai pra ir, porque não <risos> correu já, tu ficava correndo. <risos> por exemplo, o Space é Eu acredito que, é que sim, porque movimento... ele é
0: dividido distribuído mais igualmente, né? Entre, entre os jogadores. É, com porque uma, se um você muito coisa...
1: mal, os outros conseguem compensar. exatamente. E tem jogos por exemplo, Space Electric, com mecânica de troca de cartas, né, que você pode socorrer o cara ainda. É, exatamente. Tem, tem o
0: é, Samurai Spirit também, né, que você pode equilibrar com os outros jogadores. E eu acho que um cooperativo, ele é, é amenizado o fator assim. Fato.
3: Não é que é é amenizado, o do lado é distribuído, né? Sim, é, é justo. Você... É essa palavra que eu <risos> entendi. Você tá se lascando, mas tá se lascando em conjunto, né? Exatamente. Essa questão, <risos> não, independente não pressão, não independente, um independente to... da mecânica, você sofre junto, cara. É. Todo mundo se fudeu, você caralho,
2: todo mundo se fudeu, todo mundo se abraça e aí, chora, pronto. <risos> independente independente eu acho que é da mecânica,
3: que... você sofre junto, sendo cooperativo. É, é verdade. <risos> é eu acho, cara que, cara, sou, inclusive, que a aleatoriedade é um fator essencial em jogo cooperativo. Porque o jogo cooperativo sem tanta aleatoriedade vira um jogo chato,
0: vira, ele vira um quebra-cabeça. É, é, um quebra ele, quebra um quebra ele vira um quebra-cabeça sem assim, nenhuma emoção, não tem nenhuma emoção, se,
2: uhum. se ele não tiver... Tá só... bem, mas o que é que a
3: aleatoriedade
2: é, contribui pro jogo cooperativo ser interessante?
0: A, a, jogo, surpre... a surpresa, tipo, em, em cooperativo você tá sempre planejando com os outros jogadores. Então você planejar algo que você sabe que vai acontecer, não, não tem emoção. Então, não... Hum, saquei. Entendesse? E, e quando tem a aleatoriedade, você tá planejando, mas você tem que ter um plano B, por caso sai aquela carta que sai zumbi, sei lá. Então você tá preparado. É, não, zumbi não, porque zumbi sai, né? É.
2: <risos> Perdemos metade dos
3: ouvintes agora. <risos> não, agora só temos um 100, ó. Justamente.
0: É, pois é. Aí, a aleatoriedade... Tira...
3: Ouvinte não, usuário. Usuário, ah, usuário.
0: Tá. usuário <risos> é <metade>
2: <risos> Usuários é um bom termo, rapaz. É um bom termo, é um bom termo. <risos> Não, mas sem dúvida, a, a, o jogo aleatório, o jogo cooperativo, ele tende a, a, a você estar tá sempre planejando as ações em conjunto, mesmo quando você tem um único jogador, um, um, às vezes, a, o turno de cada jogador. Então, o, a mecânica que faz com que o jogo cooperativo funcione são, a, geralmente, na, na maioria dos jogos que eu vi, são aqueles eventos, aquelas cartas, aqueles adversários que vão aparecendo e que se utiliza, geralmente se utilizam cartas justamente pela a questão da aleatoriedade, você poder embaralhar e ele sair alguma coisa completamente diferente da outra ou tiles, né, você ter, você ter o, o tabuleiro ir mudando de acordo com o com, com que você for puxando e tal, coisas do tipo, sem dúvida é essencial é verdade. E aí? Mais alguma pergunta?
0: Não. Oi?
2: Tem alguma pergunta legal aí?
0: Não, não. Tava dando olhada agora. Não, não tem.
1: Tem agora um, uma coisa que a gente citar. É jogo com falta de sorte, ou quase sem nenhuma sorte. Né? Sim, uhum. já, é, já Já que a
0: gente já falou dos jogos que usam a mecânica de sorte como a mecânica principal, Agora a gente vai dar um vai comentar sobre os jogos que não possuem sorte ou que possuem uma sorte mínima, tipo a de Porto Rico.
3: Pronto, aí é que entra a, o, o caso aí. Porto Rico, é. a sorte dele está nos, nas plantações, certo? Exatamente. Uhum. Pronto, mas aí tem também o fator de que o cara da minha direita ou da minha esquerda, dependendo da ordem aí que você está jogando, ele joga muito mal. Ele dá tudo pra mim, velho. E aí, isso é sorte...
0: Não, eu acredito que isso aí já é um meio que uma falha de mecânica. Porque Sim. pra mim... não é? <risos> Porque, fala um i aí. Porque pra mim Porto Rico é um jogo que pra mim a mesa tem que estar tá no mesmo nível. Se tiver um jogador mais fraco ele vai meio que puxar pra quem está sentado depois dele.
3: Então Porto Rico tem colonos e é elitista. <risos> <risos> não, mas, 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 o mesmo nível que eu digo é: se
0: todo mundo está iniciando agora, nunca jogou Porto Rico, é uma partida interessante. Agora, se uma pessoa já jogou bem mais vezes que a outra, se torna. Quem estiver sentado do, de lado do noob
2: vai ter grande, mais facilidade do que outra pessoa. Quer ah, ele?
3: Que... Deixa, tá. Não,
2: não pô. Porto Rico é o um lugar onde você senta,
1: é. <risos> <risos> e as pontuações que surgem. Surgem cinco pontuações É tão
2: insignificante
1: é com... com... esse fotosorte que. É, é verdade. Como é o nome dessa mecânica aí?
2: O lugar onde você senta altera o resultado do jogo. Dança da cadeira, é como é o negócio aí.
1: É, mas tem... Terra Mística é pouca sorte, né? Belford.
3: Vê só, aí entram... os, os euros tendem a ser pouca sorte, né? Então, uhum. Terra Mística. Você vai jogar de gigante. Aí não saiu nenhum tile de bônus de ponto se construir Stronghold. Gigante tem que construir stronghold. E aí, se lascasse, é sorte? Não,
0: eu acredito que não, porque geralmente stronghold o pessoal faz no primeiro turno com um gigante, né? Então, se não sair no primeiro turno isso, fazer o quê?
3: É a vida. Se sair isso né? Tem, tem configurações desse não. style de bônus aí que beneficia ou causa mal às facções, né? Sim, sim. Então, tem sorte ou não tem sorte aí? Ah, tem sorte, tem um pouco de eu sorte. Acho que tem sorte, até é, é um bocado.
0: Tem um pouquinho
3: de sorte aí. Até porque, nas regras oficiais, o normal é você montar o tabuleiro todinho e depois escolher a raça. Sendo que aí entra outro fator sorte. Quem vai ser o primeiro a escolher? É
4: verdade.
0: É verdade.
3: Silêncio mórbido.
0: <risos> então, então, por essa análise, o sorteio do first player já, então já é um, uma sorte aí que o
3: jogo tem. Lascou,
0: velho.
3: É. O e Xadrez, Xadrez, quem é que sempre começa? Os o brancos. O branco. Por, por qual motivo? Ah, ele pisa <risos> também. Isso é foda, pô.
1: Mas só que em xadrez normalmente se reveza, né? E,
2: e é considerado
1: que não tem vantagem o branco por começar. Né?
2: Sim. Rapaz, veja, não vou entrar nessa seara <risos> Eu <risos> falei que vou me interessar. entrar nessa. Agora é um jogo. É porque, é porque xadrez é um negócio complicado de conversar, porque tipo assim, a gente fala, ah, Porto Rico, a galera tá falando de Porto Rico. Desde um dia desses, xadrez o pessoal tá discutindo aqui antes, é entendeu? É complicado discutir. Dominó, dominó. É complicado discutir. Não, dominó é sorte total, pô. Então, vamos dominou, falar você jogo. pode. Dominó você pode pegar as seis pedras, levantar as seis pedras e toco. O <risos> jogo sorte. fator sorte terrível.
0: Então, aí que vem a pergunta. né? Um jogo que não tem sorte, ele é, ele é
1: previsível? O que você diz? É, acha? é tudo escrito que pode ser jogado, né?
3: Então... Você um exemplo novo aí o Russian Railroads qual é a sorte dele que ele tem definição do primeiro jogador é sorte e o tem os objetivos umas cartas de objetivo lá que você são oito parece você tira duas do jogo então tem um fator sorte porque elas são secretas então você pode criar uma estratégia visando uma carta dessa chegar na hora de pegar a carta ela não existir
1: também tem a ordem dos pilotos lá dos caras que vem né que você Sim. compra
3: Aí hum. o que a galera considera é que essas coisas de setup, quando é tudo visível, informação toda visível, não é sorte. Se todo mundo foi igual no começo, que não é o caso de Terra Mística. No Terra Mística as facções são assimétricas. Mas em Russian Roads o, o cara é todo mundo é igual, começa igual, certo? É. Então esse jogo ele tem um fator sorte muito pequeno e sendo que ele tem tantas opções de, de você seguir algum estratégia diferente que Eu não acho que ele se torna é, determinístico.
2: Tá, mas mesmo ele não sendo determinístico, você concorda que ele é um jogo
3: extremamente estratégico. Extremamente que... Sim, concordo. Quem souber jogar melhor vai ganhar. Pronto. Aí é. era isso que eu queria chegar. Tipo, jogos que, que
2: tem pouco ou nenhum fator sorte, é... pelo menos os que eu conheço que não são muitos, é verdade mas, na minha opinião eles tendem a a se tornar aquilo que a gente estava falando no começo do esporte, né de você, quanto mais você jogar melhor você vai saber desenvolver aquilo e a, as partidas elas vão acabar ficando é, assimétricas em termos de que você é muito superior naquela técnica daquele jogo do que as outras pessoas, e uhum. isso, pra, isso pra mim tende a, a, pelo menos da maneira que eu, que eu consumo board game, Mas existem pessoas que, por exemplo, algum, alguns jogos como Catan, como Carcassonne, existem aquelas pessoas que se reúnem né, todo fim de semana pra jogar aquilo, e tem campeonato e etc. Mas da maneira que eu consumo board game, que, que a gente consome lá no, no Taverna, que é jogar jogos diferentes a cada fim de semana, eu acho que isso tende a fazer com que o jogo não fique tão interessante assim. Uhum. Vocês não acham ou não?
3: Eu acho que, por exemplo, depende da pessoa, esse Rancher Roads, por exemplo, ele tem várias estratégias para você jogar, se você quiser. Eu, poder, é. por exemplo, eu poderia chegar nelas, digamos, eu fiz um bocado de ponto nessa última vez que eu joguei. Logo, eu iria se seguir essa estratégia toda vez agora. Sendo que isso não é o que acontece. Porque a minha visão de jogo não é de chegar lá e vencer ou tirar ma o maior ponto possível, é a visão de jogo de modificar a estratégia e criar uma ideia nova e, e testar o jogo, como ele funciona mecanicamente, tá ligado? Hum, ah, certo. Hum. Aí eu tô, com, eu tô com o pensamento de um jogador é, casual, mas eu tô jogando um jogo extremamente pesado.
0: Extremamente. <risos> Muito bom, por sinal.
1: <risos> Muito. É, faz sentido, faz sentido. É, é,
0: então, isso que o Roberto falou, né, de adotar estratégias diferentes, acaba que reduzindo aquele ponto de diferença de experiência, né, se, se a pessoa, Roberto, por exemplo, é mais experiente em Runes do que você, por exemplo, mas se ele for jogar com você, ele pode ser que adote uma estratégia que ele nunca jogou, e não sabe qual é o resultado, e aí, equilibra a situação, né.
2: É, no fim das contas, por mais que o o, o board game seja um por mais opções que ele dê, ele sempre vai dar opções limitadas, o jogador ele pode vir com, com pensamentos para aquele jogo completamente diferente. e isso acaba é, interferindo muito na experiência que você vai ter. Sim. Que, tipo, que tipo de pessoas estão jogando ali com você, e o que é que eles estão querendo com aquele jogo, né? Depende do então, grupo, né? Depende do grupo, então é um, um, por mais limitado, né? Eu tô, quando eu estou falando limitado aqui, é porque ele não lhe dá opções infinitas, né? Mas por mais, por mais limitado que ele seja em opções, o clima e aquilo que você está querendo, e como cada jogada ou cada vitória vai ser encarada, acaba modificando a experiência que você está tendo.
0: É verdade. Então, então, pessoal, foi muito bom o papo que a gente bateu aqui hoje. Espero ter o contato com vocês semana que vem. Vou ter, né? Certo. E é. queria, agradecer, queria agradecer a presença de Léo. Muito obrigado, obrigado pela sua atenção.
4: E semana que, vem teremos...
0: <risos> Obrigado, nada. semana que vem teremos o próximo episódio com outro convidado, valeu pessoal!
2: E até valeu até a todos a... os usuários, foi muito legal! É... Gostei muito porque eu vi várias pessoas que frequentam lá os encontros da Taverna nos comentários Isso foi legal, o pessoal até elogiou dizendo que é o primeiro podcast com sotaque nordestino Sim. Isso Sim. eu achei fantástico Então tá sendo muito legal fazer esses, esses hangouts, os dois hangouts que eu fiz eu diverti bastante assim então acho que é uma experiência que a gente vai levar pra frente depende de vocês também cada vez mais estarem assistindo e estarem apoiando a gente então por favor comentem falem quem vê depois no vídeo do YouTube bota lá os seus comentários sim e é isso aí <risos> e
1: assistam
0: o episódio piloto sobre financiamento coletivo no link Justa. lá do, do YouTube valeu boa noite
1: boa, boa noite, noite a, a todos. todos cheiro Boa noite.
0: Um cheiro, um cheiro, um cheiro. Um <laughs> cheiro é <laughs> ótimo.